0: Prenez un tas de cailloux blancs et un tas de cailloux noirs. Dressez un quadrillage en guise de plateau, instaurez quelques simples règles d'approche, puis jouez l'un après l'autre. Le but est d'avoir le plus grand territoire. Une recette d'un jeu simple, mais ô combien stratégique. Au point que, lorsque l'intelligence artificielle bat l'être humain, ça devient quelque chose de spectaculaire. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021, vous êtes en l'épisode 460. Bienvenue sur le podcast Science, et on va parler du jeu de Go et ce soir, donc, on a Pascal du côté de Mulhouse à la technique. Salut tout le monde. Okay. On a euh, Pierre Akatopo du côté de Paris. Hello tout le monde. Et enfin, le pro, maintenant, jeu du go, nico tube qui est pas enfin, loin de Toulouse, c'est ça que tu disais
1: Ouais, à Toulouse, Toulouse même.
0: Eh bien, je te laisse la parole pour, pour en parler un peu de, du jeu du coup qu'on connaît pas trop nous, en tout cas.
1: Ouais, enfin, on va parler d'Alphago, plus précisément. Alphago. Donc, ça, ça commence à dater un peu maintenant. Je me suis rendu compte que j'étais bien en retard, mais bon, c'est jamais trop tard pour Podcast Science. En 2016, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on en a un tout petit peu parlé. Il y a un ordinateur qui a réussi à battre quatre victoires à une Lee qui est un, qui était un des plus grands joueurs de Go à l'époque. Depuis, il a pris sa retraite. Et justement, c'est lié à ça. Et euh, et euh, qui a battu donc Lee quatre victoires contre une. Donc au jeu de Go qu'on connaît très peu dans l'Occident ou pas tellement. Enfin moi, je connais très peu de personnes que j'ai déjà vu physiquement, qui connaissent, qui connaissent le Go. J'en ai vu plus en ligne. Mais le jeu de Go, c'est un jeu qui est très, très populaire en Asie et qui a été considéré pendant très, très longtemps comme un étalon de l'intelligence humaine. En fait, euh, la plupart des spécialistes en intelligence artificielle étaient assez convaincus qu'on était très, très loin de réussir à battre l'humain au, au jeu de Go. Donc c'est pour ça, entre autres, que la société DeepMind, qui a, qui a mis en place l'algorithme qui a battu Sedol, bah s'est intéressée à, à ce problème-là. Et... C'est quelque chose qui, finalement, est arrivé que 20 ans après la fameuse victoire de Deep Blue euh, contre Kasparov aux échecs, que les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, qui était aussi un grand événement. Et, euh, et donc, ça, ça a vraiment euh, retourné un peu le, la planète des gens qui, qui recherchaient en intelligence artificielle. Alors, ce que je vous propose de voir ce soir, c'est pourquoi le Go est si différent des échecs pour les ordinateurs, et surtout, comment a fait AlphaGo pour réussir à battre l'ICEDOL et maintenant, en fait, dans ces dernières itérations, on vous parlera un tout petit peu à la fin, euh, tous les joueurs de la planète, très très largement, c'est-à-dire, on considère qu'il a, que les algorithmes de DeepMind ont atteint un niveau super humain, c'est-à-dire qu'ils écrasent les humains, alors que, euh, à l'époque du match contre l'Icedol, c'était plutôt, il est un peu meilleur, mais on n'est pas à un niveau surhumain, les dernières itérations, euh, il est largement au-delà. Donc, ça va être un dossier assez intéressant sur plusieurs aspects. D'abord, vous allez découvrir le jeu de Go, et j'espère que je vais vous convaincre d'essayer d'y jouer. Et euh, ça va vous montrer un aspect un peu plus concret de comment on fait du machine learning, comment on construit un algorithme qui utilise du machine learning par rapport à l'épisode sur le deep learning qu'on avait pu faire dans podcast science où c'était un peu, un peu théorique.
2: Donc pour résumer, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous présenter les règles, puis après nous présenter le, l'ordinateur qui fait que ça n'a plus aucun intérêt de jouer parce qu'il va nous battre à chaque fois.
1: Alors ça, c'est une grande question. En vrai, on pourra en parler à toute fin pour pas trop digresser, mais... Euh, l'AI a pas vraiment fait que les gens jouent moins au Go comme elle a pas fait que ça joue moins aux échecs ça a plutôt augmenté le niveau de manière drastique parce que les gens se mettent à jouer un peu plus comme l'AI et à faire des choses qu'ils n'osaient pas faire avant comme aux échecs et, euh, et d'ailleurs les échecs se sont pris une deuxième vague avec les algorithmes du Go qui ont été adaptés pour les échecs et qui ont écrasé les algorithmes précédents <rire> des échecs et... Euh, voilà, donc ça, ça a donné... Bon, par contre, ça pose des nouveaux problèmes. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment détecter la triche, parce qu'il euh, y a plus de gens qui trichent en utilisant des intelligences artificielles, euh, comme aux échecs, d'ailleurs. Donc, euh... <rire> mais euh, voilà. Et, euh, et pour euh, ce que tu disais, en vrai, euh, les règles, on va voir ça tout de suite, et ça va aller très vite, parce que c'est un jeu, où, au niveau règles, c'est très, très simple, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on croit. D'ailleurs, donc, d'un coup, autour de moi, là, euh, vous connaissez le go ou pas
2: je connais un, un mathématicien de mon entourage qui qui joue.
1: <rire> c'est pas ça, mal, non C'est un début. Voilà, donc on a... Et quand, quand je vous dis Go, vous, vous pensez à quoi, en fait Ça vous inspire quoi
2: Alors moi, ça, ça m'évoque très, très spécifiquement. Mais tu vois, c'est, vraiment, c'est un film que j'ai vu qui, euh, qui s'appelle Le goût du thé. Où il y a un gars, c'est un petit, un petit adolescent, et euh, il se fait tous des films euh, dans, dans sa tête, et il s'imagine qu'il va devenir go-man, et il balance des, des cailloux blancs et noirs sur les gens pour, euh, pour défendre euh, la veuve et l'orphelin. C'est vraiment très, ah, très, voilà, spécifique. c'est un
1: peu ça. <rire> c'est un peu ça. Bon, euh, moi, quand j'en, quand, quand je parle de go maintenant, un peu autour de moi, je me rends compte que les gens ont une vision encore pire que les échecs en côté. Ou là, c'est le, le jeu hyper difficile avec des pierres noires et blanches, c'est ça, et qu'ils ont surtout pas envie d'y jouer. Là où aux échecs, tu peux sur un malentendu les faire jouer au go, tu sens que non, non, là, c'est le truc super compliqué. Donc euh, c'est, c'est assez un. Hein. Qu'est-ce qu'il
2: y a Il y a plein de pièces. Au go bah, pas, je veux dire, pas, pas différentes, mais
1: euh, ah il a, oui, il y en a beaucoup sur internet voilà, Donc, et on va voir, que ça c'est un, hyper intéressant je voulais m'arrêter un peu là-dessus, parce que le fait que, qu'on dise que c'est un jeu difficile, c'est assez euh, épatant, parce qu'en en vrai on va le voir tout de suite, euh, au niveau règles c'est un des jeux abstraits avec le moins de règles qui existent, c'est, c'est très très facile de comprendre les règles du Go. alors pour information, histoire de faire un peu d'historique c'est aussi un jeu très vieux, moi j'ai découvert en préparant le dossier qu'en fait ça a pratiquement 1000 ans de plus que les échecs donc ça date à peu près de moins 700, moins 800 avant Jésus-Christ et c'est un jeu qui est, qui est apparu a priori en Chine, c'est un peu dur à savoir, et qui est aujourd'hui très populaire en Corée et au Japon principalement, et qui se développe pas mal en Europe. Entre autres, il y a eu récemment là, les championnats d'Europe, donc bon, voilà, ça se développe tout doucement, et les Français sont pas mauvais d'ailleurs au go. Et alors justement, euh, le go, en fait, ça a très peu de règles, c'est-à-dire il y a grosso modo quatre règles. La première, c'est qu'à son tour, on a le droit de poser une pierre, n'importe où sur une des cases vides du plateau. La deuxième règle, c'est que si euh, un ensemble de pierres est entouré euh, un ensemble de pierres de notre couleur noire est entouré par des pierres de notre couleur, elles sont capturées. On pas le droit de, La troisième règle, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer une pierre euh, à un endroit où en fait, elle serait tout de suite capturée, donc on n'a pas le droit de se suicider. Et la dernière règle, je ne vais pas m'étaler dessus parce qu'elle est un peu plus compliquée, mais en gros, on n'a pas le droit de faire un coup qui ferait qu'on serait dans une boucle infinie parce qu'on revient sur le plate- la situation d'avant. Donc on n'a pas le droit de jouer un coup qui revient en arrière. Et avec ces quatre règles, vous savez jouer au go.
2: Quand tu dis capturer, ça veut dire que tu transformes, bah, par exemple, si tu as entouré un caillou noir avec que des trucs blancs, il devient blanc, c'est ça
1: Non, 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 tu le prends, tu le, tu, tu le vires du plateau. Ça devient un, un ah, trou. Ça devient un trou, d'accord, ok. Voilà. Donc en gros, c'est ta manière de, de prendre les... Car ah, je voulais mettre l'image, euh, une image un peu représentative. Je sais pas si elle est arrivée dans la chat room, j'ai pas l'impression. Eh bien, euh, eh ben on verra. Elle va apparaître un jour, j'imagine. <rire> je laisserai Pascal. <rire> mais bref. Oui, donc, quand tu entoures les pierres, ça veut vraiment dire que tu les, tu les prends. Donc, capturer les pierres, ça veut dire que je les enlève du plateau. Donc, euh, ce qui est intéressant là-dessus par rapport au truc difficile, c'est qu'en fait, si vous y réfléchissez un peu, c'est quand même beaucoup plus simple que les échecs. Pour rappel, vous connaissez sans doute la plupart euh, les règles des échecs. Euh, mais si on les énumère, ça devient tout de suite plus compliqué. J'ai pris, pour exemple, un peu euh, en trollant le pion. Donc le pion, ça a le droit d'avancer d'une case à la fois devant lui, sauf quand il capture, où là il peut bouger en diagonale, et sauf quand c'est son premier mouvement, où là il peut sauter de deux cases. Et quand il arrive en fait dans la dernière case du plateau, il peut se transformer en en une autre pièce. Le cavalier, en fait, il a le droit de passer par-dessus les autres pièces, et puis il y a un truc qui s'appelle le rock, où là j'ai le droit d'échanger des pièces. En gros, les échecs, c'est en vrai assez compliqué comme règle quand on compare à à un jeu comme le go. Et... euh... Et pourtant, même euh, des gens qui connaissent un peu les règles vont, vont, vont plutôt considérer que le Go est un, est un jeu plus difficile, et plus intimidant. Et ça, c'est intéressant, alors un peu moins scientifique, mais d'un point de vue euh, game design, c'est qu'en fait, euh, les échecs ont tendance par leurs règles à avoir soit des règles qui finalement sont assez naturelles, aussi parce qu'on a baigné dans un, dans un monde où les, les échecs étaient déjà présents, donc finalement, bouger des pièces sur un plateau en ligne droite ou en diagonale, ça nous paraît assez logique, capturer une pièce, ça nous paraît assez logique, et il nous guide un peu, c'est-à-dire il dit, voilà, il y a les pions qui avancent une case, il y a la tour qui avance plus, on sent bien que la tour, elle va avoir un rôle plus important pour attaquer que le pion, donc il nous donne un peu une idée de quoi faire. Et surtout, euh, la grosse différence, et là on va on va finir sur la règle du go, c'est le but du jeu. Aux échecs, le but du jeu, il est hyper simple, c'est, il faut tuer le roi. Au go, c'est un peu plus compliqué, c'est ce que disait euh, <rire> Cléora au début de en intro, il faut avoir le plus de territoire. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il y a pas mal de gens qui vont se dire, euh, ouais, d'accord, mais le, le territoire, en fait, c'est quoi exactement Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Donc Pour faire simple, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez toutes vos pierres qui enterrent une zone du plateau et il n'y a, a que vos pierres qui a autour, vous pouvez considérer que c'est votre territoire. Alors après, il y a des règles plus en détail, on va en parler tout de suite quand on va parler de l'AIA qu'il faut que c'est plus compliqué. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une zone du plateau où il n'y a que nos pierres autour et d'en avoir plus que, que l'adversaire c'est ça le, le but du jeu et là où c'est plus compliqué c'est que bien sûr entourer toute une zone de son territoire avec ses pierres c'est quelque chose qui se fait à la fin de la partie au milieu de la partie on a des trucs un peu ouverts on sait pas trop où commence ou finit notre territoire donc à appréhender c'est un peu plus compliqué que savoir si le roi il est vivant ou il est mort donc c'est, c'est un peu un des aspects qui fait que le, le go et pour les humains en tout cas est un peu plus dur à appréhender que, que les enchecs, à mon avis. Je ne sais pas si vous, ça, ça vous parle un peu. Bah,
2: tu, tu as bien résumé. Le, le, les règles de, des échecs sont
1: compliquées, mais le but est simple, et on a l'impression que c'est l'inverse pour le goût Ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est un peu ça. Bon, et par contre, pour un ordinateur, en fait, les deux jeux de règles sont à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'un ordinateur, avoir 20 règles ou en avoir deux, il s'en fout un peu. De toute façon, on va les implémenter. C'est des règles qui sont qui sont très claires, donc ça ne change pas grand-chose à la difficulté du jeu. En fait, une des premières grosses différences qui va beaucoup changer pour un ordinateur entre le Go et les échecs, et où là, c'est limite un peu de la triche pour le Go pour dire que c'est un jeu plus compliqué, c'est que le Goban, qui est le plateau de jeu du Go, c'est un carré de 19 x 19 cases. Alors, en vrai, c'est des intersections, comme a dit Cléora, mais ça joue le même rôle que des cases. Euh, Et donc, 19 x 19 cases, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis une image dans la chatroom qui, j'espère, va apparaître. C'est un peu plus grand que si vous mettiez quatre jeux d'échecs les uns à côté des autres. Donc on commence à avoir un truc un peu solide au niveau de taille et d'un point de vue euh, intimidant aussi parce que bah, au début de la partie, c'est 19 x 19 cases qui sont vides et il faut choisir où poser sa première pierre. Donc c'est un peu plus intimidant que finalement avoir des pièces qui sont déjà là et où poser. Et d'un point de vue... Euh, et pour un ordinateur, ce qui est dramatique, c'est bah, la combinatoire. On a, on a déjà eu l'occasion de dire ce mot un peu dans Podcast Science, ce mauvais mot, qui va être le nombre de possibilités. Parce que euh, bah, au go, en ayant 19x19 19 PS, on se rend bien compte qu'à chaque tour, on va avoir beaucoup plus de coups possibles qu'aux échecs. Et en fait, ça s'arrête pas là, parce que... Euh... Alors Déjà, je vais commencer par ça, pardon. On a beaucoup plus de coups qu'aux échecs, c'est-à-dire que, par exemple, pour le premier coup au go, on a, on a 361 possibilités. Après deux coups, on a 62 000 possibilités de parties qui sont jouées. Après 5 coups, on en est à 1000 milliards de possibilités de parties qui existent, après 5 coups. Euh, pour faire une petite comparaison, toujours par rapport aux échecs, après 5 coups, aux échecs, on n'a que, entre grands guillemets, 24 millions de possibilités par rapport à 1000 milliards. Donc on est de l'ordre de 100, fois, 100 000 fois moins compliqué après 5 coups. En tout cas, dans le nombre de possibilités. Tout ça, ce qui est important à avoir en tête, c'est que je ne suis pas en train de dire que le go est, en, est beaucoup plus compliqué que les humains, que les échecs. Je suis plus en train de dire que si on imaginait énumérer tous les coups, le Go est un problème plus compliqué pour un ordinateur que, que les échecs, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de compliqué. Quand vous allez le matin à la boulangerie, euh, la, la longueur de vos pas, la direction où vous faites vos pas, etc., ça fait qu'on a, on a encore plus de possibilités qu'au Go, pourtant on n'a pas l'impression que c'est une opération qui est très compliquée, mais pour un ordinateur, ça peut le devenir, s'il si essaie d'énumérer toutes les possibilités, trouver l'optimal. Ok Yes,
2: mais ça m'évoque tout de suite un truc, c'est que tu dis que les parties sont plus longues, est-ce qu'il y a le même système Ah ça je les... pas
1: encore dit, mais vas-y, dis-moi.
2: Euh, ben j'ai cru que tu disais.
1: <rire> non, Pardon. je disais que pour l'instant il y avait beaucoup plus de coups jouables, et on va y venir, qu'en effet les parties sont plus longues, mais vas-y, pose ta question.
2: Eh ben du coup, est-ce que c'est euh, comme euh, aux échecs, euh, des parties qui sont chronométrées, euh, avec euh, il faut que ouais. euh... tu... Ouais, ouais, t'as le même euh, système... Euh...
1: Ouais, c'est à peu près... Le... Alors je sais pas exactement comment fonctionne le chronométrage aux échecs, mais en gros, c'est des parties qui sont chronométrées avec chacun qui appuie sur son truc le temps. Et à la fin, quand t'as plus de temps, en général, t'as, des, euh, t'as, t'as un temps pour chaque coup. Genre, t'as 30 secondes par coup euh, à l'infini euh, parce que t'as plus de temps. Quoi. D'accord. Mais en effet, les parties sont plus longues au sens nombre de coups. C'est-à-dire que aux échecs, de ce que j'ai vu, une partie, ça dure en moyenne entre 4, 40 et 80 coups, ce qui est déjà pas mal. Au go, on est plus autour de 150 à 200 coups. Donc là aussi, on se prend quasiment un fois 2 sur la longueur des parties. Mais ce qui est en combinatoire, ça fait que c'est encore plus compliqué. Et en plus, à chaque tour, en moyenne au Go, il y a 250 coups valides à peu près. Donc il y en a beaucoup au départ, il y en a de moins en moins parce que le plateau se remplit. Aux échecs, c'est un peu différent. Il y en a peu au départ, il y en a peu à la fin, et il y en a un peu, un peu plus au milieu. Mais euh, aux échecs, on est à peu près sur 25 coups par, par tour. Donc on a à peu près de dix fois moins de coups par tour. Donc tout ça pour dire que pour un ordinateur qui, qui essaierait un peu bêtement d'énumérer toutes les parties pour jouer, euh, le Go, il y a un facteur d'échelle incommensurable entre le Go et les échecs. Et c'est aussi pour ça, c'est un des premiers aspects qui fait comprendre qu'il y a une énorme différence quand on va aborder un jeu euh, entre le Go et les échecs parce que le nombre de possibilités est démentiellement plus grand sur le Go que les échecs. Et encore une fois, à ce stade on s'en fout qu'il euh, y ait un milliard de plus de possibilités, mais qu'elles soient euh, quasiment toutes nulles, alors qu'aux échecs, elles sont toutes intéressantes, c'est pas le propos, le propos c'est qu'un ordinateur il sait pas, donc il va avoir envie de toutes les tester même si elles sont débiles, donc euh, d'un point de vue combinatoire, c'est, c'est plus compliqué quoi. Euh, et du coup euh, c'est cet aspect combinatoire qui a et euh, pour les échecs, c'est juste on a réussi un peu à approcher cet aspect-là en utilisant des exemples de parties, et finalement on s'en est sorti avec Deep Blue avec un gros ordinateur des grosses bases de données pour essayer, pour réussir à battre l'humain. Et on s'est bien rendu compte que pour le Go, ça allait être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tellement de parties différentes qui existent que euh, cette approche-là, elle ne marchait pas du tout. Il y avait une question, là, je ne sais pas qui l'a ce qu'il a posé.
2: Oui, sur la chatroom, Nive demandait est-ce que, comme aux échecs, il y a des ouvertures standards C'est-à-dire, tu me tu poses... Euh, voilà, Est-ce que... Euh il y a des manières de commencer un jeu
1: ouais donc aux échecs il y a des ouvertures de ce que je connais c'est, c'est en effet des séquences de, de coups joués donc il y a un peu ça au go aussi qui s'appelle le, le Fuseki c'est le, c'est le début de partie là où c'est un peu différent des échecs c'est que ça va être comment approcher chaque coin en gros parce que au go on commence par les coins et ça va être des, des échanges de coups un peu standard avec quatre ou cinq variantes mais après très rapidement alors déjà comme aux échecs l'adversaire va pas forcément jouer et il y a quand même un aspect euh, euh, vu que le plateau fait 19-19, une fois qu'on a déjà joué un premier coin et qu'on est en train de jouer le troisième, bah, ce qu'on a joué dans les, dans les autres coins va éventuellement avoir une influence pour modifier un peu l'ouverture, entre guillemets, qu'on est en train de jouer. Donc, il y a ces ouvertures qui existent, qui sont des, des chaînes de coups qui font que les deux joueurs ont à peu près égalité, mais elles sont peut-être un peu moins marquées, j'ai l'impression, qu'aux échecs, et surtout, il y a plus de variabilité, ne serait-ce que parce que le plateau est plus grand, en fait après, moi, je connais très mal les échecs. Mais en effet, il y a des petites ouvertures standard. Mais j'ai l'impression qu'elles sont moins standards que les échecs. Et en plus, l'intelligence artificielle a montré qu'elles n'étaient pas si importantes que ça. C'est-à-dire qu'elle attendait à, à pas tout le temps les respecter parce que la, la situation locale faisait que c'était plus intéressant de jouer à autre chose.
0: Genre, a euh, sorti du coin carrément là, l'intelligence artificielle ou pas du tout ça Reste quand même dans le C'est coin.
1: pas forcément qu'elle sortait du coin. Ça dépendait. Euh, c'est qu'elle allait. En fait, là, c'est des séquences très précises. Et, euh, et au lieu de faire la séquence très précise elle jouait un autre truc qui paraissait être un mauvais coup et en fait dans sa situation c'était plus intéressant donc il euh, faut, faut vraiment avoir en tête que le fait que le plateau est, est quatre fois plus grand c'est, c'est, et il n'y a pas de pièce au départ ça change quand même pas mal la donne c'est à dire que les relations entre plusieurs parties de plateau c'est un peu comme si vous aviez plusieurs parties d'échecs en parallèle qui à un moment en vont se rejoindre et donc on se doute bien que si on a fait une première ouverture dans un jeu d'échecs et qu'on joue un autre jeu d'échecs juste à côté dans le même plateau bah, la deuxième ouverture qu'on va faire, on a intérêt à réfléchir à l'ouverture qu'on a fait juste à côté. Donc là, je parle au-delà de mon niveau. Hein. Moi, je suis plutôt un, un amateur un peu expérimenté, mais reste un amateur. Et, euh, et donc, il y a ce côté euh, plateau plus grand qui joue sur ces ouvertures, je pense, euh, pas mal. Ouais. Mais il y a quand même ces histoires d'ouverture. Par contre, une grosse différence par rapport aux échecs, même si là, c'était n'était pas l'objet de la question, ce qu'il y a aux échecs qui a beaucoup aidé aussi l'AI, c'est les fins de partie. Les fins de partie aux échecs, elles sont résolues. C'est-à-dire qu'on sait que quand il y a deux, trois pièces qui restent sur le plateau, on sait exactement si ça va finir en nul, en victoire, ou en, ou en victoire, ou en défaite. Et on sait quelle séquence il faut faire pour y arriver. Parce qu'il y a tellement de de pièces et le plateau est petit que c'est, c'est faisable. Au go, les fins de partie sont pas du tout résolues parce que c'est un peu l'inverse. Il y a tellement de pièces sur le plateau que les fins de partie sont toujours différentes. C'est quasiment impossible d'avoir deux fois la même fin de partie parce qu'on est sur un plateau 19-19 avec des pierres partout et là où aux échecs on se dit bien que des parties avec une tour et un fou bah, ça reste une partie avec une tour et un fou et elles peuvent se ressembler plus facilement quoi. et ça ça a beaucoup aidé aux échecs je crois qu'il y a pas mal de, d'algo dans les échecs qui ont les fins de partie qui sont, qui sont même pas avec du machine learning qui sont, qui sont plus ou moins résolus quoi et les, et les joueurs pro ils le savent. D'ailleurs, aux échecs, il y a pas mal d'abandons qui se font avant ça, parce que les joueurs ils savent d'avance euh, le statut de la fin de la partie euh, en fonction des pièces qui leur restent.
0: Ouais, moi j'ai une analogie, si tu veux. C'est que les échecs, c'est comme une grande guerre, alors que les jeux de go, c'est plusieurs petites batailles ici et là, et qui devient une grosse guerre à la fin un peu bordélique <rire> qu'on peut pas prévoir en fait.
1: Ouais, il y, y a un peu de ça. Ouais. Il euh, y, y a un peu de ça. Euh, tiens, je vois une question de, de Blue Phoenix. Les points noirs sur le plateau, c'est plus pour donner des, euh, des repères. Euh, et en effet, c'est pas, c'est pas mauvais de commencer en jouant sur ceux des coins en particulier ceux du milieu un peu moins. Mais c'est pas du tout obligatoire. On joue on veut. Je crois qu'historiquement, il y avait, des, euh, il me semble qu'il y a, des, il y a des règles de Go où on commençait avec des pierres déjà posées sur ces points-là. Mais, euh, mais c'est plus des indicateurs pour s'y repérer sur le plateau parce que le plateau est un peu grand. Mais ce que tu dis, c'est assez vrai, c'est qu'il y a pas mal de petites batailles qui vont se regrouper à un moment. Quoi. Euh, voilà, donc là ce qu'il faut retenir c'est que déjà un aspect qui a fait que c'est très différent et qui, qui faisait un peu peur, je pense aux, aux gens qui faisaient de l'intelligence artificielle là-dessus c'est la combinatoire, c'est-à-dire que au-delà de, du jeu en lui-même et de comment il fonctionne, bah, d'être sur un plateau quatre fois plus grand, même si c'était les échecs qui avaient une règle sur un plateau de 19-19 bah, ce serait déjà beaucoup plus compliqué à gérer, et sans doute qu'il y aurait un niveau de complexité qui fait qu'on n'aurait pas battu il y a 20 ans les, les échecs et le go, bah, de fait, ça se jouait sur un plateau 19-19. Mais j'ai, aspect... j'ai,
2: j'ai vraiment du, ouais. du, du, du mal à comprendre comment euh, les. F... Tu, tu as dit que donc les fins de partie euh, n'étaient jamais on va dire résolues dans dans le go, mais j'arrive pas à me représenter comme ça veut dire qu'il peut y avoir des retournements de situation euh, imprévisibles.
1: Ah, Attends résolu Pardon, tu as raison de poser la question résolu Ce que je veux dire c'est vraiment au sens mathématique/informatique, c'est-à-dire aux échecs. Euh, c'est un peu comme euh, comment on appelle ça, le morpion. Le morpion, on connaît la manière de jouer optimale pour gagner systématiquement ou avoir un nul quand est le premier joueur. Pour avoir un nul quand est le premier joueur. C'est-à-dire que les, les, le morpion c'est considéré comme résolu parce qu'on sait que si tous les, les deux joueurs jouent parfaitement, à la fin on obtient un nul. Et on sait comment il faut jouer. Aux échecs, la plupart des fins de partie, euh, avec la plupart des, 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 des couples de deux trois pièces, on sait à quoi on va aboutir et comment il faut faire pour y arriver en jouant parfaitement.
2: Ouais, c'est les fameux quiz que tu, tu vois parfois dans, dans le monde ou les, les, les journaux, non, les etc. Ils et te C'était disent... un peu avant.
1: Ouais. Les, les quiz, c'était un peu avant. T'es pas encore dans cette fin de partie. Je pas, parce que tu as plus de pièces en général. Tu en as, as 4-5 de chaque côté. Là, je te parle vraiment euh, si tu as une tour. Euh, si t'as, chacun a un roi, bien sûr, parce que les rois sont toujours là. Il euh, y en a un qui a un roi, un pion. L'autre, il a euh, deux tours et un roi. Tu sais que celui qui a deux tours, il va gagner. D'accord. Et, euh, et tu sais comment faire pour gagner alors là c'est un exemple très simple que tu vois les premières fois que tu joues aux échecs c'est pour ça que j'en parle comme j'ai pas fait beaucoup d'échecs mmh. et avec deux tours tu sais comment aller coincer le roi et le mettre en, en échec et mat mais... systématiquement mais en, euh, si je me souviens bien de l'épisode sur euh, je crois que c'est la théorie des jeux euh, c'est c'est ça existe quand même dans le go c'est juste qu'on les connaît pas les coups à jouer non alors la grosse différence sur le go si tu veux c'est que déjà les en gros, tu peux imagine les, les, le nombre de fins de partie à trois pièces aux échecs. Il y en a un certain nombre, mais il n'y en a pas euh, des masses parce que le nombre de pièces différentes que tu as aux échecs, euh, je vais le dire de mémoire, il doit y en avoir une dizaine. Et donc, euh, tu prends les, les couples de deux de, de pièces parmi dix, tu vas, tu vas avoir un petit nombre. Au go, tu as un plateau de 19-19 où tu peux avoir des fins de partie qui en as un nombre de fins de partie différentes qui va être très très grand. Donc ça, c'est un premier argument qui fait que les fins de partie en elles-mêmes tu ne peux pas toutes les avoir énumérées et tu ne peux pas avoir des machines qui vont les avoir mémorisées parce qu'il y en a sans doute plus qu'il y a d'atomes dans l'univers ou des choses comme ça. Et deuxièmement, tu as bien sûr des séquences locales qui sont très connues et qui sont très classiques, qui se jouent en fin de partie, qui sont même sans doute encore plus euh, répétitives que ce que tu pars aux échecs, mais tu as parfois des coups un peu comme dit Pierre où tu vas avoir des combinaisons comme les pierres sont les unes à côté des autres qui fait que tu vas réussir à faire des coups plus gros très localement parce que y a une configuration très particulière. Et ce qui à ma connaissance existe moins aux échecs. Alors je pense que ça peut exister si tu as des ensembles mais tu vois plus que deux trois pièces par joueur euh, qui qui existe. Alors là je parle des fins de partie quand tu joues la partie jusqu'au bout aux échecs comme au Go, des, des fois tu as des joueurs qui abandonnent avant la fin hein, Donc euh, là on est sur autre chose. Mais euh, mais c'est plutôt le côté où tu as un nombre de types de de, de plateaux de fin de partie qui existe qui est beaucoup plus grand au Go qu'aux échecs. Où, en fait aux échecs vu que tu finis avec peu de pièces il bah, y a un moment où tu peux quasiment énumérer tous les types de fin de partie à 3 pièces que tu peux avoir quoi. là où au Go tous les types de fin de partie à, deux, à à 200 pierres tu te rends bien compte que c'est un peu compliqué quoi. effectivement Donc, encore une fois c'est pas un argument humain là hein, c'est un argument machine c'est à dire que j'ai pas dit que toutes les parties de fin de partie de Go étaient plus intéressantes qu'aux échecs je dis juste que d'un point de vue machine clairement tu peux pas avoir la même approche parce que tu pourras pas les énumérer quoi. Euh, donc c'est, euh, c'est c'est clairement quelque chose qui est qui, qui est très différent entre autres dans l'approche euh, IA. Euh, bon, un autre aspect qui pour moi est, est limite plus intéressant et qui vraiment fait que c'est pas un hasard qu'on ait réussi à battre que l'AI a réussi à battre l'humain au Go récemment c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Dans la plupart des jeux vidéo et des jeux modernes, on a très souvent ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire qu'un joueur, il sait en général très rapidement si ce qu'il fait, c'est bien ou pas. C'est ça quand vous jouez à Tetris et que vous voyez que vous marquez des points quand vous faites un Tetris. C'est une boucle de rétroaction qui vous dit « Ah ben tiens, faire ça, c'est bien, ça te fait gagner des points. » C'est le boss d'un jeu vidéo qui clignote en rouge quand vous arrivez à lui faire mal ah tiens, t'as trouvé comment on lui fait mal. C'est le héros qui perd de la vie quand il marche sur des épines. Ah ben, faut pas marcher sur des épines. Et ça, c'est assez important parce que, bah, déjà, pour un joueur, ça fait qu'il comprend un peu à quoi ça sert ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pas mal. Et pour une machine, c'est assez essentiel pour les ordinateurs pour apprendre parce que ça veut dire qu'à chaque coup ou à chaque action, il peut évaluer sur si ce qu'il fait est bien ou pas. Et donc, ça permet de très rapidement se corriger et apprendre de ce qu'on fait. Et il se trouve, et ça c'est une vraie différence entre les échecs et le go, que les échecs ne dérogent pas à cette règle. En fait, euh, aux échecs, il y a une sorte de proxy comme ça qui donne une idée de euh, est-ce que ce qu'on fait ou est-ce qu'un coup qu'on imagine, il est bon ou pas. En fait, on peut les joueurs un peu expérimentés, ils savent qu'on peut donner un nombre de points à chaque pièce. Par exemple, un pion va valoir un point, un cavalier va valoir trois points, une tour cinq points, une dame neuf points. Et si bien qu'un joueur, il sait que s'il perd un cavalier pour prendre une tour, il compte les points et il voit qu'il y gagne. Ça lui permet aussi d'évaluer en partie, de voir si bah il a plus de points que l'adversaire, ça veut dire qu'il est plutôt en train de gagner. Alors bien sûr, ce n'est pas parfait, hein. c'est pas un truc absolu, ça veut pas dire qu'on a perdu d'avance, mais ça veut dire qu'on sait qu'on est en retard. Et donc on sait évaluer un peu où on en est et euh, si ce qu'on va faire, on est en train de gagner ou pas. Je sais pas si ça... Vous voyez ce que je veux dire par des boucles de rétroaction
0: Mais dans le Go, du coup, c'est plus compliqué.
1: Voilà, alors au Go, comme on a dit, le, le but du jeu, c'est de marquer le plus de territoire. Et du coup, en milieu de partie, euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, il s'agit de dire « Est-ce que je suis en train d'avoir plus de territoire que l'autre ?» Alors bien sûr, les joueurs plutôt expérimentés puissent le faire, mais c'est très souvent très à, à l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ok, là, le territoire, là, il est encore très ouvert, je vais, j'ai essayé de vous mettre une, une partie euh, en milieu, là, bah, je crois qu'elle est apparue sur la chatroom. Non, elle n'est pas apparue, elle va apparaître bientôt. Euh... » Les, tous les territoires sont ouverts, donc le joueur va se dire bon là ce territoire-là, moi je pense que l'autre il peut pas attaquer plus que ça, donc je vais le fermer ça, donc ça me fait à peu près tant de points, donc ça me fait plus de points que l'adversaire. Mais un c'est très à l'interprétation, c'est très au niveau du joueur, c'est très à qu'est-ce que va pouvoir faire l'adversaire. Et ça c'est typiquement ce que déteste une machine, c'est-à-dire que on est un peu dans du dans du juger <rire> et pas dans du très euh, bah, une tour ça vaut cinq points, un pion ça vaut un point, donc je sais que j'y gagne à, à réussir à prendre une tour par rapport à, à un pion quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est un des aspects qui a, qui a qui faisait qu'on pensait qu'on n'y arriverait pas à avoir un moment, c'est qu'en fait, les humains, ça, ils savent très bien faire. Parce que visuellement, se dire, là, le territoire, il est plutôt à moi, parce qu'en fait, les pierres qui sont éparpillées, ça fait un cercle, et en fait, rentrer dans un cercle, c'est compliqué. Un humain, il arrive à reconstituer des formes en regardant de loin. Une machine, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et euh, et donc, c'est un aspect ouais, qui... Euh, qui est très très différent pour le go entre entre le go et, et, et les échecs bon même si hein, les situations locales elles glissent dans les dans les deux parties vous, vous voyez un peu ce que je veux dire euh, ou pas
2: bah, j'ai un peu du mal à, à te suivre, je, je, je prends ce que tu dis pour pour argent comptant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ouais. boucle, j'ai très très bien compris ce que c'était les boucles de rétroaction, parce que ton exemple avec les jeux vidéo ça me parle énormément, <rire> et, euh, et du coup avec euh, cette pondération des, des pièces euh, aux échecs, euh, ça, ça a un sens que euh, tu peux euh, pondérer euh, ch- chaque euh, situation pour pouvoir euh, évaluer si tu vas dans le bon sens ou pas, mais vu que j'ai pas très, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment euh, pigé cette notion de territoire, bah c'est, ça me reste moins palpable de, de comprendre pourquoi c'est pas possible de l'envisager pour le, le jeu de go.
1: Bah si tu veux, on va prendre des exemples dans la chatroom euh, que pourront revoir nos, nos auditeurs. Je vais quand même essayer de faire que ce soit compréhensible à l'audio. Si tu prends la, l'exemple qu'a partagé Cléora de fin de partie là, en, en milieu de en milieu de plateau là, il y a le noir qui a qui a un territoire vers le bas qui est tout entouré de pièces noires, il y a un peu de pièces blanches, mais elles sont toutes seules, et les pierres noires sont toutes euh, les unes tout autour. Donc là, il a une sorte de gros territoire qui est bien marqué, où c'est un peu fermé de tous les côtés. Alors, il y a les pièces blanches qui vont te faire dire, euh, ouais, mais en fait, il y a les pièces blanches, peut-être qu'il peut survivre, mais tu, tu les sens un peu toutes seules par rapport aux pièces noires qui sont toutes autour. Donc en fait, en vrai, si les pièces blanches elles essaient de faire quelque chose, il y a des chances qu'elles se fassent entourer et donc euh, qu'elles se fassent prendre. Donc là, il a un territoire qui est plutôt bien construit.
2: Alors là, moi, et je te crois euh... sur parole. Ouais, d'accord. <rire> J'ai l'impression de voir un tableau de Sora en monochrome. Et... C'est
1: pour ça que j'avais partagé un début de partie. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas dans la, dans la chat room. Pascal, peut-être que tu pourras nous aider, mais je ne le vois pas arriver. Euh, pour, pour te montrer la différence. Mais en gros, la, la différence, c'est que tes territoires, quand ils sont fermés ou ouverts. Donc fermé, ça va vouloir dire que tu es vraiment parti d'un bord jusqu'à un autre bord, et tu formes à peu près une ligne. Et des fois, il n'y a pas de pierres adversaires à l'intérieur, ou alors il y a des pierres adversaires à l'intérieur, mais elles sont un peu toutes seules, tu vois, elles sont par groupe de trois ou 4. Okay. Et donc là, tu as ton territoire qui est fermé, donc tu arrives à visualiser. Et en fait, encore une fois, c'est très à l'interprétation. Peut-être que le blanc, il va avoir trouvé une séquence de coups qui va faire qu'il va réussir à survivre là-dedans, à pas mmh. se faire prendre. D'accord. Mais en général, euh, bah, tu te dis, c'est quand même mal barré pour lui, parce que finalement, noir, pour réussir à entourer les pierres blanches, ça paraît faisable, alors que pour que blanc réussisse à entourer les pierres noires, il faut qu'il se lève tôt. Quoi. Parce qu'il faut qu'il arrive à entourer tout autour et, euh, et en plus il y a des endroits où il pourra même pas aller parce que ce serait du suicide, etc. Et en début de partie, si on regarde le GIF animé que tu avais partagé en tout début d'épisode qui chez moi est plus animé, je sais pas si chez vous il est animé ou pas. S'il n'est pas animé, c'est mieux, parce que comme ça vous pourrez voir une partie en cours. Ouais. Euh, ah ben voilà, la partie que j'ai partagée, tiens, euh, de ce que j'ai partagé, il y a un début de partie. Là. Euh, que je sais pas si vous voyez l'image qui vient d'arriver dans la chatte.
2: Ouais. Oui.
1: Voilà, ben par rapport à l'image d'avant, là, bon courage pour savoir où est le territoire de noir et où est le territoire de blanc, parce qu'il y a surtout des parties où il n'y a pas de pierre, en fait, donc le blanc, il peut se dire que le bas-gauche, il est plutôt à lui, mais en vrai, il n'y a pas de pierre, donc noir, il pourrait venir, et euh, de savoir qui des deux va prendre du territoire, c'est un peu compliqué.
2: D'accord.
1: Le En haut à gauche, il y a un peu de pierre blanches, mais elles ne sont pas fermées, donc peut-être que noir, il peut venir les les rétrécir beaucoup. En haut, il y a plutôt des pierres noires qui entortent, mais peut-être que blanc va pouvoir entrer. Donc là, tu vois, je ne sais pas si vous sentez tous que c'est un peu plus compliqué de déterminer où se situent les territoires de chacun par rapport à la partie finie qu'a partagée Cléora. Où là, on voit bien des des pierres qui entourent des des zones du plateau. Tu le vois un peu mieux entre les deux
3: Ouais,
2: ouais. <rire> mais, mais, mais pour le coup, bah, euh, c'est, 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 c'est malheureux à dire, mais euh, c'est le genre de choses où il faut avoir peut-être fait une, une au moins partie pour se rendre compte de ce que c'est que véritablement... Ouais, un bah, territoire.
1: C'est, sûr que, c'est, c'est sûr que ça aide. Quoi. Alors, je crois que... Attends, j'allais... Mais peut-être peut-être que là, juste tu peux me, me dire
2: en gros comment on sait à la fin qui est gagné. C'est cette notion de territoire, comment... comment euh...
1: Ah ben ouais. Alors à la fin si tu prends la partie là qui était finie sur Cléora tu vas, euh, les deux joueurs doivent se mettre d'accord sur quel territoire est acquis. Donc, si c'est vraiment des débutants qui veulent pas avoir à faire ce truc-là, ils vont jouer jusqu'à que il ben, n'y euh, ait plus de doute. Donc, par exemple, là, les pierres blanches qui étaient au milieu des pierres noires dont je parlais, ils vont les jouer. Et à un moment, elles vont se reprendre. Et donc, elles ne seront plus là. Et donc, il y aura plus que des pierres noires avec des trous au milieu. Et après, une fois qu'il n'y a plus que ça, ben, on compte toutes les intersections. Donc, on va t- compter tous les croisements et, et c'est un point par croisement. C'est quoi
2: les intersections
1: donc euh, tu vois le, le damier, donc comme un damier d'échecs. Au lieu de jouer dans les cases au Go, on joue sur les intersections euh, des lignes. D'accord. Et donc chaque intersection, ça vaut un point de territoire. D'accord. Donc en gros. Euh... Donc celui qui, a, qui entoure le plus de, d'intersections vides, il a gagné la partie.
3: Ah
2: <rire> voilà. Ah ben là, tu vois, ça c'est. J'avais pas compris. D'accord. Et donc, euh... donc en gros, tu, tu essayes d'entourer. Mm-hmm.
1: Ah bah, c'est beaucoup plus simple.
2: Oui, oui d'accord, ok, T'es, t'essayes euh, un peu de faire des, des étangs ou des mares là, euh, une sorte de cartographie comme ça, euh, pour euh, pour faire un territoire dans lequel les blancs peuvent pas rentrer. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pourquoi ils peuvent pas poser une pièce comme ça, Patapof
1: Alors, justement, bon, ça c'est une bonne question, je, je voulais pas rentrer dans les détails des règles, mais, mais je vais y rentrer, c'est que, en fait, si tu réfléchis un peu, euh, si t'as un ensemble de pierres blanches qui ont deux trous, elles pourront jamais être prises. Pourquoi Parce que tu pas le droit de jouer dans le premier trou parce que ce serait du suicide. Or, tu as besoin de jouer d'abord dans le premier trou puis dans le deuxième trou pour pouvoir prendre toutes les pierres. Okay. Donc, en fait, tu peux réussir. Si tu si t'as pas tout à fait compris ça, ce que tu dois retenir, c'est que blanc peut réussir. un joueur peut réussir à mettre ses pierres dans une configuration où elles sont impossibles à prendre. Okay. Donc, euh, donc, en gros... Euh ben, parfois, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace, il va réussir à le faire. Et donc là, il sera imprenable, même si, tu vois, en haut à gauche, tu as la partie finie, noir est imprenable. Tu peux essayer de réfléchir à comment on prend noir, mais noir est imprenable. Il n'y a pas beaucoup de place, il a que deux points de territoire, mais il est imprenable. Parce que blanc n'a pas le droit de jouer dans un des deux trous, parce que ce serait du suicide. Il y a une règle du go qui dit que tu n'as pas le droit de jouer dans une case où en fait ta pierre serait prise instantanément.
2: D'accord. Oui, donc cette règle de, euh, du t'as pas le droit au suicide fait que ça a tout son sens quand tu veux compter les territoires.
1: Ouais, donc euh, donc voilà. Et donc, oui, tu, tu entoures le, le plus de territoires. Et donc, pour revenir à, à AlphaGo, ce que je disais, c'est que si vous regardez l'image, je crois qu'il fut un an, je pouvais mettre en avant, euh, je sais pas si on peut toujours, peut-être pas. Ah non, c'est que je suis pas logué. Euh, si on revient sur la partie en cours, quand on est dans une, en début de partie en particulier, mais même dans une partie en cours, c'est assez compliqué, et même pour un joueur euh, qui joue un peu comme moi, d'estimer si on est en train de gagner ou en train de perdre, et surtout, combien de points on est à peu près en train de faire. Quoi. Alors, pour une machine, je ne vous raconte pas, surtout quand c'est un peu sujet à l'interprétation. Et ça, je pense que c'est un des aspects qui est clé, c'est qu'en fait, quand vous entendez beaucoup parler de machine learning, que les machines vont dom- dominer le monde, etc., aujourd'hui, les algorithmes qu'on arrive à faire fonctionner, c'est des algorithmes où on sait évaluer euh, quand ce qu'ils font, c'est bien ou pas bien. Quoi. Et là, le go, un des éléments qui était très compliqué, c'est que... En milieu de partie, c'était très compliqué pour une machine d'estimer si ce qu'elle faisait c'était bien ou pas bien. Et donc, bah pour apprendre c'est compliqué parce que s'il faut attendre 200 coups avant de savoir si un coup qu'on a joué il est bon ou pas bon, bah faut se lever tôt quoi. Ok? Yes. Bon bah maintenant que tu t'es un champion de Go, euh, Pierre, si t'avais à jouer au Go pour la première fois, ce serait quoi ta stratégie?
2: Bah euh... loguer AlphaGo sur mon téléphone et tricher. <rire>
1: C'est ça, ça, fait, ça peut être une stratégie. Euh... <coughs> non, t'as pas une autre idée un autre de stratégie sympa. Pendant bon, que tiens, je partage des territoires où là, ça va vous faire mal à la tête. Je
2: sais pas, peut-être tu joues euh, en diagonale, t'essayes de, de ratisser comme ça en, en, en diagonale. Moi, sais absolument aucune idée de ce que je pourrais faire. Mais... Alors moi, je tente de faire des petites cellules.
1: C'est, c'est, pas con, ouais, c'est, c'est pas con. C'est pas des... con, c'est l'idée. Bah, vous, êtes, vous êtes plus malin que ce que j'avais proposé. Hein. Moi, je propose comme première façon de jouer. Euh, je suis un matheux, hein, je joue au hasard. Quoi. Ah ouais <rire> <rire> Bah ouais, je
2: sais c'est pas. C'est sûr. Je sur là. un malentendu. Euh... Ouais.
0: Parce que moi, la première idée qui me vient, c'est de jouer petit à petit en formant un territoire, en, en mettant pierre par pierre pour former une bordure. Ouais, bondière, non, c'est,
1: des, c'est, des, c'est des meilleures stratégies que moi, c'est mais. Euh, mais ouais moi j'avais plutôt j'étais plutôt parti sur un, sur un algo donc il y a un peu au cœur d'AlphaGo en plus Donc c'est pour ça que je pensais à ça mais basé sur le hasard l'idée c'est que, imaginez qu'on joue au hasard et qu'on joue contre soi-même alors ça va être des parties très pénibles parce qu'il faudra attendre que plus personne veuille jouer pour qu'on arrête de jouer mais bon imaginons qu'on joue au hasard il va bien y avoir un moment où il y a un gagnant ou un perdant parce que de toute façon c'est un jeu où il se trouve qu'il y a forcément un gagnant parce qu'il y a des, des, des correctifs de points dans lesquels je vais pas, je vais pas rentrer et, euh, et donc on pourrait jouer au hasard. Et histoire d'être un peu plus efficace euh, que, que jouer euh, que jouer que au hasard, en fait au cœur d'AlphaGo il y a, y a un procédé qui est, qui est qui est un peu basé sur le qui est un peu basé sur le hasard, mais on va voir qu'AlphaGo fait des choses plus, mal, plus malines. Ben, il va se dire bon ben je vais choisir un nombre de coups au hasard, par exemple une centaine de coups sur le plateau ou une dizaine de coups. Et pour chacun de ces coups, je vais jouer des parties au hasard. Comme je viens de vous dire, on joue chaque fois au hasard. Et donc, on imagine le premier coup, il joue une centaine de parties au hasard, et il y en a, 50 pour, il y en a 60% qui, où il gagne et 40% où il perd. Euh, il y a il va, un deuxième coup, il va jouer une centaine de parties au hasard aussi, et là, il y a 90% des parties où il gagne. Bah, il va se dire, tiens, ce deuxième coup, il est vachement mieux. Dans les deux, il a joué au hasard, mais comme il est parti dans un cas d'un coup et dans l'autre cas d'un autre coup, il peut comparer la valeur de coup vu qu'il a fait des parties au hasard, la seule différence, c'est le premier coup. Vous voyez ce que je veux
2: dire Il y a beaucoup de coups. <rire>
1: <Ouais>. <rire> Alors, je, je reprends. Vas-y, reprends. Ouais. Faut, faut, tu vois, on, imagine, euh, on imagine qu'on est au tout début de la partie, et on se dit, c'est, c'est quoi le meilleur début de partie que je puisse faire Et on va se dire, bah, je vais commencer par jouer euh, dans un des points plus noirs du plateau, celui en haut à gauche, et là, je vais faire 100 parties au hasard. Donc je vais jouer contre moi-même en jouant au hasard. Sauf que le premier coup c'est toujours celui-là. Ouais. Et je vais regarder combien de fois je gagne. Et là, imaginons que je gagne 60% du temps. Parce qu'il y a forcément, c'est un peu plus, ça va être, en fait, à mon avis, sur le premier coup, ça va être plutôt genre 51%. Mais bon, disons 60%. Et quand tu as fait 100 essayer... coups,
2: tu m'as dit. Euh...
1: Non, j'ai fait 100 parties qui commencent par ce coup-là, mais des parties complètes, hein, jusqu'au bout.
2: Alors qu'il y en a des milliards de milliards. C'est ça qu'on
1: a compris. Ah oui, j'en ai fait qu'une centaine. Oui, bah parce que j'ai pas beaucoup de puissance de calcul, donc j'y vais, euh, j'y vais gentiment. Okay. et après je fais la même chose mais en partant par exemple du euh, du milieu du plateau où là mon premier coup c'est le milieu du plateau et après je joue sans parties au hasard et cette fois-ci imaginons que j'en gagne 40 sur 100 ben, je vais me dire ça a l'air d'être mieux de partir d'en haut à gauche oui alors il n'y a que du hasard partout hein, mais en fait j'ai quand même pu comparer deux coups vu que la seule différence que j'ai c'est le premier coup que j'ai fait
2: oui, mais à part ça, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un biais dans ces 100 par rapport aux milliards de milliards ah de parties euh,
1: ben si. si, 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 si. Alors justement, en fait, ces méthodes-là, c'est ce qu'on appelle une, des méthodes de Monte-Carlo, c'est quand on a des choses où il y a beaucoup trop de calculs à faire, ouais. on va essayer de faire au hasard des échantillons sur ces parties. Et donc là où tu as raison, Pierre, c'est qu'en général, faut faire un peu attention. Alors, il faut peut-être pas prendre 100 parties, peut-être qu'il faut en prendre 10 000 par coup. Mmh. pour histoire d'être un peu mieux. Mais c'est des manières d'approcher qui sont pas mal, en fait. D'accord. Donc, même si tout est au hasard, c'est une manière d'approcher. Par exemple, si on fait un algo de Go euh, comme ça, ce que j'ai lu, c'est que, alors que, comme j'ai dit, c'est très con comme algo, il arrive à avoir un, un, un niveau de très bon amateur. De base. Euh, juste en faisant, voilà, des coups au hasard où il compare. Alors, il n'a pas du tout un niveau de professionnel, il en est très, très loin, mais il a un niveau de ce qu'on appelle le niveau 1 qui est un niveau de bon amateur.
2: Très bien, donc ce serait, euh, en gros, il se serait fait une matrice de coups qui leur pondéré en faisant cette chaîne de Markov pour... Euh...
1: Ouais, en, en faisant des parties au pif, mais en commençant toujours par les coups qu'il veut tester.
2: Ok, d'accord. Bon. <rire> bah, euh...
1: voilà. Et en fait, euh, au cœur d'AlphaGo, il y a ce système-là. Alors on va voir que c'est beaucoup plus raffiné que ça, mais il y a ce système de dire, comme je peux pas e- essayer toutes les parties, bah je vais en essayer au pif quelques-unes. Et je vais choisir euh, je vais choisir celles qui me paraissent le mieux au vu de mes ouais. estimations alors ce qui est assez amusant là c'est que <rire> vous devez être euh, vous devez être assez euh, étonné qu'un, qu'un truc comme ça puisse marcher mais c'est, c'est quelque chose qui est assez courant en fait ces méthodes de monte Carlo quand on peut pas faire tous les calculs bah, d'aller les faire grâce à des grâce à un peu de hasard en, en testant au pif les, les solutions
2: le génie Markov mais c'est monte Carlo
1: Ouais, je, oui, euh, c'est Monte Carlo. Euh, après, je crois qu'il y a des liens. Je, je suis pas, je suis pas dans les détails, mais je crois qu'il y a, je crois qu'il y a des. Donc, dans le cœur d'AlphaGo, c'est clairement pas du hasard. Vous allez voir qu'il n'y a pas de, il a pas de, de système au hasard comme ça derrière. En tout cas, pas, pas à ce point-là. Mais il euh, y a cette logique de dire, je vais pas pouvoir explorer tout, tout l'arbre des possibilités. Donc, je vais partiellement euh, essayer des trucs et je vais en, en fonction de ça décider.
2: Ouais, c'était précisément une des questions qu'il y avait euh, donc de gros bêtas sur euh, sur euh, la chatroom qui disait faire les coups au hasard, c'est pas comme explorer l'arbre des possibilités partiellement. Tu, tu, ouais viens, c'est ça. Tu viens de dire ça. Ouais.
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça. Mais mais quand tu disais euh, par exemple t'explores euh, sans tu tu fais sans sans partie au hasard sur par coup euh, que que tu veux tester. Euh, mais ouais. virtuellement euh, au début tu testes toutes les cases. Ah ben en tant que quelques-unes que tu t'as choisies. D'accord. Parce que ce hasard-là, par contre, il n'est pas super significatif, du coup.
3: Non.
2: <rire> mais ça suffit à non, avoir mais, un avantage. <rire>
1: euh, non, mais, euh, mais enfin, j'ai dit que ça faisait un, un niveau de bon amateur. Ça reste un amateur. Ça ne reste pas un très bon amateur. Et euh, mais mais ce hasard, il n'est pas significatif. Mais si tu, par exemple, tu testes 100 cases, tu commences à en tester pas mal, ou même 50 cases, c'est pas dégueu. Que tu commences à faire 1000 ou 10 000 parties. Toi, l'un dans l'autre, euh, bah oui, t'as, t'as peut-être pas le coup. En fait, l'idée, c'est que t'as sans doute pas la solution optimale, mais t'as sans doute une solution pas dégueu. C'est un peu, je crois que ces systèmes-là sont par exemple utilisés pour le voyageur du commerce, où tu sais que trouver la solution optimale, c'est un peu compliqué, bah donc t'en testes au pif, mais t'en testes, tu fais un au hasard suffisamment malin pour qu'en fait, tu trouves un truc euh, suffisamment bon, quoi. C'est quoi le voyageur du commerce Voyageur du commerce, c'est, un, c'est le problème qu'ont Amazon et tous les livreurs, etc., qui est de dire t'as, t'as 50 colis à livrer, à des positions différentes quel est le chemin optimal pour faire le, le chemin le plus court pour passer livrer tous les colis et ça c'est un problème qui est connu comme étant très compliqué c'est à dire en, en temps de calcul si tu voulais tout explorer c'est beaucoup trop compliqué et donc il faut des méthodes il y a plein de méthodes qui existent pour essayer de trouver une solution euh, pas mal c'est-à-dire, on sait pas si c'est l'optimal mais on sait qu'elle est, bo- qu'elle est pas mauvaise je vois et on voit qu'il y a des gens qui y arrivent très mal, chronopost par exemple, si quand vous suivez leur livraison, petite anecdote, <rire> vous les voyez passer cinq fois à côté de chez vous, vous dites que leur voyageur du commerce, c'est pas très bon. Euh, bref, donc voilà, on a une base, un cœur d'algorithme qui est assez intéressant, sauf qu'on a un peu un problème, c'est que comme disait Pascal, bah, choisir des coups au hasard, c'est pas foufou, et, euh, et comme, comme vous disiez aussi, euh, jouer des parties au hasard, c'est pas dément non plus, quoi. Donc c'est ça où AlphaGo va essayer d'améliorer un peu ça. Et en fait, quand on joue euh, au jeu de Go, on va avoir une approche qui a un peu des similarités, c'est-à-dire qu'au vu de l'expérience et des parties passées, mais ça comme les échecs là, d'ailleurs, on va commencer à avoir un feeling sur qu'est-ce que c'est un bon et un mauvais coup. Donc sur un état de la partie, on va se dire « Ah, je sens plutôt jouer à cet endroit-là, cet endroit-là ou cet endroit-là ». Donc on va avoir déjà une bonne idée de, euh, de quelques endroits où ça paraît intéressant de jouer et qui pourrait justement servir de base comme coup à tester justement. Et ça, c'est un peu, quand je vous avais parlé de l'épisode sur le deep learning, euh, on, on sait qu'avec le machine learning, avec les réseaux neurones, on est capable, justement, avec des bases de données, de d'exemples, bah, d'apprendre à un peu reproduire ces exemples, de généraliser, de dire, voilà, je vais te donner 30 millions de parties de go, où à chaque fois, j'ai un, j'ai un, un état de plateau et voilà le coup que j'ai joué, et c'est d'apprendre à jouer comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il va jouer aussi bien, mais au moins, il aura des intuitions un peu comme comme on pourrait avoir en, en connaissant tout l'historique des parties euh, de, de l'humanité. Quoi. Et, euh, et justement, un de ces outils qui a explosé au début des années 2010, dont on a déjà parlé dans Podcast Science, c'est les réseaux de neurones convolés, le, le deep learning, où, euh, qui sont justement très efficaces pour détecter des choses dans les images. Et ça, ce n'est pas anodin pour, pour le Go, parce que comme on disait avant, le Go, c'est quelque chose de très visuel. Où on a des territoires qui sont visuels, on a en fait les formes des pierres aussi qui ont des impacts dans, dans la partie. Et le fait, le deep learning qui a explosé dans le début des années 2010, il sait gérer des images. Donc dans les images, on a des pixels. Finalement, quand vous regardez un, un jeu de go avec du blanc et du noir, on est quasiment dans une image où chaque, chaque case, soit c'est blanc, soit c'est noir, soit il n'y a rien. Et donc, ça ressemble un peu à ce que pourrait manger un algorithme de traitement d'image, vu que c'est comme si on avait une petite image de, de pixels. Donc ça ne paraissait pas une idée débile de jouer avec des images.
2: Tu nous rappelles vite et fait il a... pourquoi il y a le mot convolé dans Réseau de Neurones Convolés
1: Ouais, euh, on va essayer de faire ça sans parler de convolution, mais en gros, euh, ce qui se fait beaucoup dans les images, c'est quand on, veut dé- quand on veut faire une analyse d'image, souvent on a besoin d'avoir un tout petit peu de contexte, c'est-à-dire que quand tu veux détecter un œil, tu ne peux pas regarder un pixel et dire euh, « ce pixel, je vais deviner si c'est un pixel d'œil ou pas », ça marche pas, tu as besoin d'une fenêtre autour de, je sais pas, 30 sur 30 pixels, pour chercher l'œil. Et du coup, en général, ce que tu vas te retrouver très souvent à faire dans une image, c'est que tu vas prendre une fenêtre donc de 30 x 30 pixels et tu vas la balader dans une image pour essayer de faire un calcul et puis tu vas trouver où ton calcul match le mieux avec ce qui t'intéresse. D'accord. Ben, les réseaux de neurones convolés, c'est des réseaux de neurones, donc ça permet de faire de l'apprentissage avec des petites opérations mathématiques simples et convolés parce que ben justement, ils ont intégré cette notion de fenêtre qui se balade pour justement coller aux images. Okay. donc en gros c'est des réseaux de neurones où il y a des fenêtres à l'intérieur et qui savent du coup bien traiter les images avec leur, leur, leur localité parce que les, euh, les réseaux de neurones c'est très bête quand tu lui donnes en entrée une image en pixel si tu pas de réseau de neurones convolé bah, tu vas lui dire que le pixel en haut à gauche le pixel en bas à droite on s'en fout qu'ils soient pas à côté en fait. c'est comme s'ils étaient à côté c'est comme s'ils n'y étaient pas on à... là où dans un réseau de neurones convolés, tu vas dire non non en fait ils sont à côté et ça a du sens qu'ils soient à côté donc ça, ça paraît pas bête du coup d'utiliser des réseaux de convolés pour le go quoi. Ok. Bah ça vient de convolution en fait. J'ai essayé de traduire en français. Euh, c'est les euh, en anglais c'est de bah, toute façon c'est neural network et euh, c'est ça vient de la convolution. Je sais pas si tu as entendu parler de ce terme. comme on n'est pas dans les mêmes domaines
2: Oui, on, on parle de convolution en microscopie euh, confocale, mais voilà. je pense que c'est absolument pas le même euh, principe. Mais
1: il <rire> ah, y, y a des chances.
2: <rire> bon.
1: Et euh, euh, voilà. Et alors, quand on avait parlé de l'épisode sur le Deep Learning, j'étais pas rentré en détail sur comment on permet à une machine d'apprendre, et avec tous les articles qu'on voit depuis cet épisode sur les ordinateurs sur le point de dominer l'humanité, on, on peut croire que c'est assez facile à faire. Et en fait, je vais vous en parler un peu parce que, on voit qu'en fait, il y a un petit côté artisanal quand même quand on essaie de faire marcher des réseaux de neurones, et que c'est pas toujours très joli, joli, mais, bah, oui, faut faire le travail pour que ça marche. C'est-à-dire que, Là, je vous dis que j'ai une base de données de 30 millions de parties, et je sais que j'ai des algorithmes qui peuvent apprendre, mais il faut que j'arrive à faire parler ces, euh, ces deux trucs ensemble. Et un réseau de neurones, ce que ça prend en entrée, ben là je vous disais, c'est des images, c'est-à-dire c'est une grille de pixels avec des valeurs, et c'est tout en fait, c'est tout ce qu'il sait faire, et il ne sait pas faire plus. Et alors déjà, il faut se poser la question, ben, mes parties, ce n'est pas une grille de pixels, mes parties, c'est euh, 120 coups euh, avec une grille qui se remplit au fur et à mesure, donc comment je traduis ça En sortie d'un réseau de neurones, j'ai souvent un score Là, mon score, ça va être quoi au Go Je peux mettre le nombre de points. Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est pas pertinent Etc. Donc, par exemple, pour AlphaGo, euh, ce qu'ils se sont dit, ils se sont dit qu'ils allaient prendre toutes les parties, ils allaient, ils allaient exploser les coups, c'est-à-dire ils allaient séparer tous les coups de toutes les parties et considérer que c'était euh, des éléments indépendants. C'est-à-dire ils ont le coup de la partie 1 et le coup, euh, le coup 23 de la partie 100, 118, ça leur fait. Euh, d'ailleurs, c'est pas 30 millions de parties, c'est 30 millions de coups. Ça leur fait une énorme base de données de coups joués au Go. Donc, ils savent que. Il y a une pierre qui a été jouée à cet endroit-là, et voilà l'état du plateau. Et ils savent un autre truc hyper important, ils savent qu'à la fin, noir a gagné. En gros, ils ont noir à jouer à cette case-là, sur ce plateau-là, à la fin il a gagné. Ou à la fin il a perdu. Et donc ce qui déjà ils ont codé dans leur réseau, ils se sont dit, bah du coup, de ça, on va dire qu'on a un état de plateau, et en sortie, on a un score qui va être 1 s'il a gagné, moins 1 s'il a perdu. Et ils vont dire, voilà, moi je veux que tu apprennes ça, je veux que tu arrives à. T'as un état de plateau, t'arrives à deviner si, euh, il va perdre ou pas. Donc, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on voulait faire avant. Et en fait, s'ils faisaient que ça, ils se sont rendus compte, à mon avis, que ça marchait pas très bien, et ils ont été obligés d'introduire plein d'autres trucs dans le réseau de ronde, donc ils ne se sont pas contentés du visuel du plateau. Ils ont rajouté des petits éléments que, typiquement, très vite, on apprend à faire au go. Euh, des petits éléments de règles, par exemple, euh, combien de pierres il reste pour réussir à entourer un groupe de pierres données pour qu'il se fasse capturer. Donc, est-ce qu'il est plutôt en danger ou pas Ça, ils lui ont donné en entrée du réseau. Ils ont dit, tu vois, là, ce groupe de pierres-là, il faut cinq coups pour le prendre. Donc, fais attention ou fais pas trop attention. Ils ont aussi un, euh, ils ont aussi un, un mis dans le réseau euh, quelle était la taille des groupes de pierres, donc, pour voir s'ils étaient importants ou peut-être moins importants. Euh, est-ce que cette pierre, elle risque de se faire prendre dans un des un ou deux pièges très classiques au go Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de dire, il y a une sorte de boîte noire géniale qui apprend bah en entrée ils lui ont donné quand même que quelques éléments de règles pour l'aider, pour lui dire tu vois ça c'est un peu important dans le jeu. D'ailleurs tu vas pouvoir apprendre à déduire si c'est gagné ou perdu. Et cet élément-là ça peut t'aider. Quoi. Donc c'est, on est un peu loin de la machine à l'apprendre toute seule comme une grande <rire> qu'on entend souvent dans les dans les médias. Quoi.
2: Ouais en, en gros il y a des, des experts de Go qui étaient là pour euh, fournir énormément de input dans le dans le dans le réseau de neuronal pour que c'est un sens quoi, pour que ça fonctionne.
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est-à-dire que... Euh, c'est pour, pour pour aider. Et puis, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Ils ont dû se rendre compte que le truc faisait des erreurs débiles et, euh, et ils se sont dit, bah tiens, on va lui rajouter cette information-là qui va l'aider à apprendre. D'accord. Et... Euh... <rire> Voilà, en gros voilà, ce qu'il faut retenir c'est que la plupart des algos de, de machine learning qu'on arrive à faire fonctionner aujourd'hui, souvent c'est pas joli joli il y a un peu d'artisanat comme ça où soit on leur donne plus d'informations soit il y a du traitement qui est fait avant ou après pour aider le réseau donc c'est pas de la triche parce que le but c'est de faire un algorithme qui fonctionne, mais c'est pas magique quoi. c'est pas on te file les données puis pouf ça marche et tout le monde est content quoi. et c'est pour ça qu'il y a du travail et que DeepMind a eu, a eu du travail quoi. bon bref, à partir de là grâce à leur réseau et grâce à ces parties, ils ont pu entraîner un réseau qui était capable pour une position du plateau de lui donner une sorte de note, de dire ben en fait en jouant là, ça je je lui donne 80 de chance de victoire, 20 de chance de victoire, 30 de chance de victoire, enfin de donner une note à ça. Et là ça commence à devenir très intéressant parce que si on revient à notre recherche de Monte Carlo avant qui cherchait des coups au pif, bah ben déjà on a une on a une sorte de de d'heuristique pour choisir un coup qui est un peu plus intéressant c'est-à-dire au lieu de prendre 10 coups au hasard qu'après on va tester on peut prendre les 10 coups qui lui paraissent les plus intéressantes selon le réseau de neurones et là on se rapproche d'un peu de ce que ferait l'humain c'est-à-dire de dire bah, j'ai mon intuition qui me dit que ces 10 coups sont intéressants c'est ceux-là que je vais explorer donc déjà en faisant ça on va lui dire le réseau de neurones dit ces 10 coups sont très intéressants bah allons les explorer avec des parties au hasard et pouf on, on commence à avoir un, un réseau qui fait des choses plus intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
2: Yes. Ouais ouais Ça me ça, ça, ça me ça me parle bien. En gros, euh, on a une sorte de de mimer l'intuition euh, euh, humaine en en utilisant ce réseau de neurones, mais tout en guidant euh, à, avec euh, régulièrement euh, bah des inputs pour éviter qu'il fasse trop de catastrophes quoi.
1: Ouais, c'est ça et euh, et le réseau de neurones du coup là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va voir après qu'on va continuer à le faire apprendre et au lieu de choisir par exemple le meilleur coup qui donne, bah, comme ce truc donne des scores, par exemple il va dire là il y a 70% de chances de victoire, là il y a 30% de chances de victoire, on va continuer à tirer au hasard les coups qui nous intéressent, mais on va les pondérer par les scores que donne le réseau de neurones. C'est-à-dire que si un coup apparaît neuf fois meilleur qu'un autre, il aura neuf fois plus de chances d'être testé. D'accord. Mais ça ne voudra pas dire que le, l'autre n'a pas de chance de tester. Ça, c'est pour garder un peu, de, un peu de dynamique au réseau qui fait que quand il va devoir apprendre en jouant, ben il pourra des fois essayer des trucs. Sinon, il n'essaye jamais rien parce qu'il joue tout le temps euh, son coût optimal, donc il, il teste pas. Quoi. Ce qui est euh, une, une sorte de manière d'implémenter un peu de la créativité euh, dans, dans le truc. Quoi.
2: D'accord. Euh,
1: voilà. Et l'autre aspect qui est... Euh, euh, voilà, et, et l'autre aspect où ils ont utilisé un autre réseau de neurones dont je vais parler tout de suite, c'est qu'au lieu de jouer des parties au hasard, quitte à avoir un réseau de neurones, en fait, ils en ont entraîné un autre, qui était quasiment le même, sauf qu'ils l'avaient optimisé pour qu'il soit très rapide, pour qu'on puisse très rapidement évaluer une partie. Donc, il était moins bon que le premier. Mais ça leur permettait qu'au lieu de jouer des parties au hasard, bah, ils jouaient des parties avec leur deuxième réseau de neurones. Et comme ça, ils jouaient des parties qui donnaient une meilleure estimation de « est-ce que je vais gagner ou perdre en jouant ce coup-là
2: » Ils se sont fait deux, deux adversaires virtuels pour pouvoir euh, augmenter c'est la vitesse de... Alors, ce pas adversaires
1: virtuels. C'est vraiment que tu as un peu deux raisons de neurones Tu en as un qui est très élaboré, qui est un peu long, un peu lent, qui lui va avoir ton l'intuition dont tu parlais avant. Mm-hmm. Et l'autre qui permet de, euh, un peu comme nous on fait, d'aller très rapidement jouer une partie pour voir si c'est un coup gagnant ou pas. Ok. Donc, c'est un peu comme toi, où, euh, où toi, quand tu joues à un jeu, euh, bah, typiquement sur ces jeux abstraits, tu vas imaginer les coups suivants du coup que tu veux jouer pour te dire est-ce que ça paraît être en bon coup ou pas. Quand tu fais ça, tu pas aussi bon quand tu choisis ton premier coup. Parce que dans, quand tu choisis ton premier coup, tu es dans une stratégie plus globale. Là, tu vas essayer très rapidement une, un ensemble de coups, parce qu'il y en a beaucoup à tester. Bah, là, c'est un peu pareil. Tu en as un qui va rapidement aller jouer sa partie et tu en as un autre qui va un peu choisir plus de manière plus forte euh, la partie. Quoi. Ok et grosso modo c'est comme ça qu'AlphaGo fonctionne c'est à dire qu'il a donc son premier réseau qui choisit euh, euh, des coups qui l'intéressent et son deuxième réseau qui va les jouer pour voir si ça lui donne plus ou moins de victoire et après il va choisir le coup qui combine bah, une bonne intuition et euh, bah, une bonne suite de, de coups derrière une bonne suite de parties derrière c'est clair
2: yes. ah ouais.
1: Et alors, ça ne s'arrête pas là, parce qu'à ce stade-là, quand vous avez fait ça, vous avez grosso modo un réseau qui, qui est parti de parties de professionnels. Donc, on peut espérer au meilleur du meilleur qui va arriver à peu près au niveau des professionnels. Mais si on veut les dépasser, faut qu'ils continuent euh, à s'améliorer. Quoi. Et donc, c'est à partir de là où on a un premier réseau qui a un très, très bon niveau, qu'on va faire jouer contre lui-même. Et l'intérêt à faire jouer contre lui-même, c'est qu'on fait euh, ben, deux exemples de parties d'un coup, une partie qui gagne et une partie qui perd et euh, on va tâcher de faire ce qu'on appelle du renforcement, c'est-à-dire qu'on va tâcher de faire que le réseau apprenne de ses échecs ou de ses victoires. Donc il va jouer une partie contre lui-même, et à la fin, il sait qu'il a gagné ou il a perdu. Donc il va regarder tous les coups qu'il a joués, et s'il a perdu, il va aller influencer son réseau de neurones en disant « En fait, tous les neurones qui m'ont donné euh, envie de jouer ce coup, je vais les défavoriser, et inversement, je vais les favoriser si j'ai gagné. » Et comme ça, je vais petit à petit adapter mon réseau de neurones à être meilleur.
2: Ok. Donc c'est là, c'est, c'est, c'est enfin là, le moment où il va faire des parties virtuelles.
1: <rire> voilà, où il, où il joue contre lui-même. C'est-à-dire ouais, ouais. que, et, et quand il joue contre lui-même, il fait des parties virtuelles pour estimer ses coûts.
2: <rire> D'accord. Donc ouais. il
1: y a vraiment plein de niveaux de, de parties virtuelles. Et là, c'est comme ça qu'en entraînant ce truc-là, ben on est arrivé à, la, à l'algorithme qui a battu euh, l'Icedol 4 jeux à 1. Et pour l'anecdote, la défaite qu'il a eue contre l'Icedol, en fait, c'était un bug qui a été corrigé un peu plus tard
3: <rire> et du coup là, alors désolé, salut tout le monde moi j'arrive un peu ouais. à l'arrache complètement à l'arrache fait. bonjour Alexa <rire> bonjour tout le monde bonjour. Euh, j'étais, j'étais coincé dans une réunion euh, à la fac euh, du coup, par rapport à ce que tu dis euh, c'est du renforcement de ton réseau en fait que, que l'algorithme fait, si j'ai bien compris
1: à la fin ouais donc d'abord il y, y, a, y a deux réseaux de neurones avec un, un arbre de décision de Monte Carlo et ce truc-là, ils ont mis un, un renforcement dedans.
3: D'accord. Donc, c'est un peu comme ce que Cléora a expliqué pour la mémoire, dans l'épisode mémoire, où finalement, les traces mésiques des expériences se renforçaient. C'est un peu le même genre de choses qui se passent.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment ça. Et en plus, c'est, c'est fait de manière relativement bête, parce qu'il considère que tous les coups d'une partie gagnante sont intéressants. Ce qui, en fait, à mon avis, n'est pas très vrai. Mais comme il n'a pas mieux comme manière de faire... Bah... Il, il fait comme ça alors en fait après ils ont en, en vrai le AlphaGo d'ailleurs même des AlphaGo il y a des, ils ont aussi un troisième réseau qui, qui est capable d'estimer la qualité d'un coup et donc ils pondèrent aussi le, le renforcement par la qualité d'un coup c'est à dire qu'ils ont fait un réseau qui est capable de dire ce coup là m'a fait gagner 20 points d'un coup alors que celui là plus un point donc ce coup là est plus important que l'autre d'accord euh, mais bon ça j'ai un peu passé outre parce que déjà deux réseaux de neurones ça suffisait mais, mais voilà il y a, y a un autre réseau qui est capable aussi de pondérer ce renforcement pour aller encore un peu plus loin quoi. et euh, voilà bon, donc si, si on résume ce qui, ce qui est intéressant là dedans c'est qu'on parle souvent dans les articles de tiens le machine learning a, a détruit tel truc et tel truc mais on voit qu'en fait c'était pas automatique de faire marcher un, un, un algo de machine learning pour, pour battre au go et que ça demandait euh, bah, en fait, pas mal de travail et un peu d'artisanat pour euh, pour faire marcher vraiment les, les, les paramètres, euh, etc. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Et malgré tout, le problème, c'est que ça, c'est vrai, sauf que depuis, il y a eu un autre algorithme de la même société qui s'appelle AlphaZero, et qui AlphaZero est capable de battre le AlphaGo qui a battu l'Icedol sans partie à zéro. Donc, il écrase complètement euh, AlphaGo, et Alpha 0 il a une particularité qui va me faire remettre en question tout ce que je vous ai raconté, qui est que lui, il a utilisé aucune donnée humaine pour s'entraîner. Il a joué contre lui-même et il écrase euh, euh, donc tous les humains.
2: Donc son 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 petit nom à lui, c'est Skynet, c'est ça
1: <rire> Bah c'est ça. Et, euh, <rire> et pour compléter le truc, c'est que je vous ai parlé donc d'un d'un algorithme relativement compliqué avec du Monte Carlo, avec des trois réseaux de neurones. Alpha 0 c'est un réseau de neurones. C'est tout. Alors beaucoup plus gros. Mais euh, en fait, l'algorithme est beaucoup moins complexe, et pourtant, le truc marche beaucoup mieux, et en fait, il marche tellement bien, vu qu'il n'a pas besoin de partie humaine, que maintenant, c'est, ça, il a été, euh, il a été euh, euh, pardon, décliné pour plein d'autres jeux, c'est-à-dire que c'est le meilleur algorithme aux échecs, c'est le meilleur algorithme aux shogi, qui sont les échecs euh, japonais, euh, etc., sur plein de, d'autres sociétés. Je crois qu'il a été aussi euh, décliné pour StarCraft, il me semble, mais là, il n'arrive pas encore à battre les meilleurs joueurs.
3: Et mais attends, euh, et voilà,
1: mais donc...
2: tu, tu vas nous dévoiler quand même comment il fait ou pas
1: bah Alors, je voudrais bien mais j'ai essayé de comprendre en gros c'est, c'est, c'est assez compliqué mais c'est vraiment qu'un gros réseau de neurones qui combine un peu tout ce que je vous ai raconté avant c'est à dire qu'en fait au lieu de jouer des parties même avec son réseau il a, il, le réseau de neurones est capable d'estimer à l'avance le plateau s'il va gagner ou perdre donc c'est le réseau qui fait ça tout seul et qui est renforcé automatiquement euh, il fait plus vraiment des tirages de Monte Carlo parce qu'il estime ça en fait il estime tout directement c'est un énorme réseau de neurones qui apprend tout ça et qui fait du renforcement avec lui-même. Donc au début, il joue très bête, mais très rapidement, il arrive à progresser. Et il n'a plus non plus euh, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire encoder les... Euh, il n'a plus de, d'aspects
2: euh, artisanaux où les gens sont intervenus ouais, pour... Euh...
1: Bah, il n'a plus ces trucs-là où on lui donne des règles, etc. Donc c'est une sorte de généralisation complètement d'alpha-cru. Ah, oui, ah, donc du... c'est là, maintenant, où on a peur Qu'est-ce qu'il y
2: a Là, c'est maintenant où on a peur, on est d'accord. Ah oui.
1: Voilà, c'est ça où on a, on a un peu peur. Alors, on a un peu peur, oui non. Parce que ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'il sait faire, c'est jouer au Go, hein, AlphaZero. <rire> et, euh, et en fait, il sait pas, il sait rien faire d'autre. Mais en effet, ça a été un progrès qui était assez impressionnant, qui est beaucoup moins intéressant à raconter dans Podcast Science, parce qu'en vrai, c'est un peu compliqué à comprendre et en, et en fait, c'est pas plus intéressant, je trouve, au niveau structure. Par contre, la prouesse est impressionnante parce qu'il n'a pas utilisé de données humaines. Euh, il fonctionne beaucoup mieux et il écrase, c'est-à-dire que là, on est à un niveau qui est largement au-dessus d'Alpha, d'AlphaGo, quoi, dont je parlais avant.
2: Il a, il s'est pas, il s'est pas mesuré à l'Icédol, ça n'a absolument aucun sens de le faire.
1: bah l'Icédol, il a perdu quatre parties à une contre le AlphaGo, euh, et d'ailleurs contre la première version d'AlphaGo. AlphaZero, il gagne 100 parties à zéro contre AlphaGo.
2: Est-ce qu'il a fait un commentaire pour dire « Ah, j'aurais jamais pu gagner euh, dans ces parties-là » Ah
1: ben, euh, euh, il, il a pris sa retraite du Go, et je crois que c'est plus ou moins euh, du fait de l'arrivée des CRI.
2: <rire> D'accord, ok. <rire> ouais,
1: <rire> donc, euh...
2: Mais t'imagines, putain, le, les nerfs
1: <rire> <rire> Non, je pense pas, il a trouvé ça. En fait, euh, il y a un super documentaire sur YouTube, sur, euh, sur AlphaGo, que je vous conseille tout ce qui est gratuit, hein, et euh, où tu vois que... Euh, bah, ils ont été, en plus, les Asiatiques ont été assez impressionnés de voir qu'une machine arrivait à, à reproduire des comportements qui étaient très humains, d'intuition, etc., quoi. Ou des coups euh, très impressionnants, et surtout qui s'est mis à jouer. Et quand ils ont découvert ça, tu le vois dans le film, il y a des coups, à un moment dans le dans le match contre Vissédole, où t'as les commentateurs qui sont en train de se foutre la gueule à AlphaGo parce qu'il il fait un mauvais coup. Et en fait, ils mmh. se rendent compte dix coups plus tard, « Ah non, mais c'est pas mauvais, en fait. Ça se passe plutôt bien. <rire> » Et du coup euh, voilà c'est euh, c'est assez intéressant de de voir ça et euh, ouais c'est, euh, c'est c'est assez impressionnant euh, là-dessus quoi, mais comme ça l'a été pour les échecs hein, d'ailleurs les, les échecs depuis ont pas mal progressé grâce au à l'ae et quand tu disais que ça a détourné du go, moi je trouve que c'est ça permet aussi de de découvrir le jeu de manière plus facile parce que maintenant quand tu joues en ligne à la fin tu peux avoir une analyse par l'il de ta partie. Donc, des fois, c'est un peu compliqué à analyser, mais des fois, tu vois qu'il y a un coup qui t'a fait perdre. Et tu vas le voir, tu comprends à faire, ah ouais, et il te dit, non, t'aurais dû jouer là-haut. Et mmh. tu te rends compte que t'as des réflexes humains, euh, que l'AI la a pas. Par exemple, t'allais t'acharner à essayer de tuer un adversaire, alors que si tu jouais en haut à gauche, c'est bon, t'avais plus de territoire, t'as pas besoin de le tuer. D'accord. <rire> Tuer ou capturer ces pierres, quoi.
2: Il nous, et c'est un peu paternaliste, là, tu vois, genre, le truc, genre, ah, espèce d'humain, euh, <rire> tu ne cherches qu'à détruire ton adversaire, mais tu devrais. Non, détruire. mais, bah, <rire> moi, c'est
1: des trucs que j'ai, que j'ai remarqué, qui sont hyper intéressants. as des, euh, euh, Alphagos, qui, maintenant, tout le monde joue comme ça au go, il est obsédé par les coins, c'est-à-dire, il va attaquer les coins comme un bourrin, alors que les joueurs le faisaient pas trop. Parce qu'il dit, bah, en fait, il y a plein de points à prendre, moi, j'y vais, quoi. D'accord. Et donc, euh, tu as euh, donc ouais, cette te fait voir mais Mais voilà, mais oui, euh, alpha 0, ça a ce côté frustrant moi quand j'ai fini le bouquin sur alpha 0 de dire "Ah ouais, mais en fait alpha 0, il y a rien à raconter au niveau structure, c'est un gros réseau de neurones quoi." Et qui fonctionne mieux que tout le reste. Mais je trouvais que la structure d'AlphaGo était intéressante comme première comme première étape.
2: Mais ils ont ils ont ils, ont, ils sont ils sont euh, ils sont partis de de, de zéro pour faire AlphaZero <rire> où euh, où il y a quand même quelque chose qui était présent dans AlphaGo qu'ils ont réutilisé dans ce réseau de neurones ouais,
1: c'est, euh, En fait, euh, c'est très très inspiré d'AlphaGo. Il y a beaucoup de, de choses similaires. Après, euh, non non, c'est, c'est, je pense que les réseaux étaient très similaires, etc. C'est, t'as un peu l'impression que AlphaGo c'est un peu le travail où au bout d'un moment, t'as réussi à faire fonctionner le truc. Et Alpha tu t'as l'impression que c'est la version clinée, quoi. Où ils ont un peu nettoyé tous les trucs superflus. Ok. Et, euh, et ils en ont fait un, bon, un beau réseau au milieu, quoi, en se disant, oui, finalement... Ils, ils ont euh, pas réinventé que... la roue, quoi. Pas complètement, mais quand même un peu... Euh, bah Déjà, ce qui est patent c'est qu'il s'est pas eu besoin de données humaines. Mais tu vois, juste de se dire, bah, finalement, jouer des matchs avec un réseau de neurones, est-ce que c'est pas un peu con quand j'ai un réseau qui est capable d'estimer la qualité de, de mon plateau Bah, un peu en vrai, <rire> si tu te poses deux secondes la question, et du coup, ils se sont dit, bah, autant que ce soit le réseau qui lui-même fasse ça. Ce qui est pas attendre Alpha 0 c'est qu'ils aient réussi à entraîner ce truc, parce que plus ton réseau est grand, plus c'est dur de l'entraîner. Mmh. Et là, le, le truc arrive à s'entraîner tout seul, sans données humaines, ça, c'est assez euh, impressionnant. Surtout que le renforcement, souvent, bah, d'ailleurs, je sais pas si c'est pareil en psychologie, euh, Cléora, si tu pars de... Enfin, quand tu pars de rien du tout, bah AlphaGo, il joue comme un débile, quoi. Il même pas comme un débile, il joue pire que, que comme un comme un débile, quoi, il, il joue n'importe comment, il joue au hasard donc souvent t'as besoin pour le renforcement de partir d'un niveau pas trop mauvais pour t'améliorer tu peux pas partir de 0-0, et là en fait ça marche en partant de 0-0 quoi.
0: ce qui est dingue voilà
1: Balou voilà pour, pour le go, et sinon donc allez voir le documentaire sur Youtube de euh, d'AlphaGo je vais le mettre dans la chatroom et pour info j'aurais dû le préparer je vais le préparer là maintenant je me suis servi d'un bouquin qui est très bien qui s'appelle Deep Learning and the Game of Go si vous avez envie d'avoir les détails techniques alors c'est pas un bouquin pour tout le monde hein, c'est un c'est bouquin pour les gens qui ont envie de rentrer dans le gras pour tout le monde c'est le documentaire vous avez même pas besoin de voir les, et les euh, vous n'avez même pas besoin de connaître les règles et vous allez trouver ça sympa quand même
0: j'ai un streamer aussi qui euh, vulgarise pas mal euh, le Go, qui s'appelle Isoka, H-I-S-O-K-A-H, sur Twitch.
3: Yes. Qui euh, qui fait des gros commentaires de partie de pro, c'est
1: assez impressionnant. Ah des oui, fois oui, tu comprends pas tout, mais t'es, t'es juste t'es juste pris.
3: <rire> et, euh, et voilà, il joue au Go finalement.
0: Eh bien, merci. Est-ce qu'on a encore des questions J'imagine que non, on a tout fait le tour. Hein
1: euh, ouais, je crois.
0: Eh bien, on va conclure là-dessus. Alors, merci beaucoup. Comme ça, en plus, on a... Ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris un truc comme quoi... Attends,
1: juste une remarque à, à, sur ce que disait Beta. Ouais. Euh, Beta dit, euh, si AlphaGo utilise des données humaines et, et que AlphaZero utilise AlphaGo, alors Alpha AlphaZero utilise des données humaines. Alors... Euh... Il a bien fait de faire cette remarque parce que je me, j'ai, j'ai dit quelque chose de, de pas clair, du coup. Euh, dans la structure des réseaux, il y a des inspirations qui viennent d'AlphaGo, mais au niveau de l'entraînement des réseaux, donc c'est-à-dire ce qui utilise les données, il n'y a pas du tout de données humaines qui ont été utilisées. Donc il n'y a vraiment pas de données humaines qui ont été utilisées dans AlphaZero. C'est plus au niveau de comment sont structure les réseaux, le problème résolve, qu'ils résolvent, qui peuvent avoir des similarités. Mais au niveau de données, ça n'utilise pas de données humaines.
0: Ouais. L'humain a imposé la structure, et puis après, ça, ça s'est développé tout ça. <rire> bah
1: ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on n'a encore pas en, en machine learning, c'est des réseaux qui, tout seuls, apprennent à, résoudre, à choisir un problème à résoudre.
3: Et du coup, quand tu compares... Parce que bon, c'est des trucs qu'on fait beaucoup en biologie aussi. Du coup, je trouve ça méga cool de comparer. Quand tu compares, euh, on va dire, l'output théorique que peut produire AlphaGo avec... L'output, théorie, l'output des données humaines Est-ce que, tu, est-ce que ça a été fait Est-ce qu'on voit des différences
1: C'est-à-dire Entre un joueur pro et AlphaGo
3: Tu fais tourner ton AlphaGo et tu as des résultats possibles. Tu vois, tu fais, c'est comme quand tu fais tourner un modèle. Euh... Et si tu compares aux, aux données humaines, qu'est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a des différences ah ben
1: ça, ça a totalement changé la manière de jouer au Go de, des pros. Hein. Et même de la plupart des joueurs, ça, ça a fait qu'il y a plein de de coups qui sont apparus, qui est, qui existaient pas avant. Il y a des coups qui ont un peu disparu parce que il, AlphaGo disait non, non, mais c'est tout pourri. Il y a les débuts de partie un peu codifiés, les ouvertures dont vous parliez, qui sont devenus un peu moins importantes parce qu'AlphaGo avait l'air de dire non, mais en fait les ouvertures vous êtes gentils, mais moi j'ai des trucs un peu plus custom qui, qui marchent mieux. Donc ça a vraiment changé la manière de jouer. Et j'avais vu une, un article où il disait qu'en fait le niveau avait avait fait un bon juste après AlphaGo, parce que bah, les, les pros avaient appris à jouer comme, euh, comme le, l'algorithme. Et tu as des chaînes YouTube euh, assez intéressantes, où tu as des joueurs qui, euh, qui analysent des coups et des parties de pros avec AlphaGo pour voir justement ce qu'ils peuvent apprendre.
2: Parce que euh, donc le, le AlphaGo est disponible à, à l'utilisation
1: oui, c'est ça que je voulais vous montrer d'ailleurs, je suis con. J'ai une image. Euh, oui, oui, c'est totalement disponible, tu peux l'installer sur ta machine et tu as un logiciel qui s'appelle Catrain, euh qui te permet, c'est ça que je vais vous partager en image, là qui devrait arriver, qui te permet de voir en temps réel euh, une analyse machine learning de ta partie. Et d'ailleurs qui permet aux tricheurs, j'imagine, de tricher. Je ne sais pas s'il y a des logiciels plus efficaces. Et euh, donc il y a une image qui va arriver, vous allez voir, en gros ça te montre sur le plateau les zones du plateau qui sont les plus intéressantes pour jouer le meilleur coup et la courbe de euh, qui est en train de gagner pour chaque coup donc euh, ça te permet d'analyser assez finement les parties, tu as même maintenant des gens qui ont repris ce truc là et qui font des services en ligne qui peuvent te dire, tu vois là les pierres là tu les as perdues sur ce coup voilà. là voilà, j'ai l'interface qui vient d'apparaître, donc vous voyez le plateau les petits points verts c'est les points qui sont euh, intéressants à jouer, plus ils sont verts plus c'est intéressant, plus ils sont rouges plus c'est pénalisant à droite, vous avez les courbes, vous avez la courbe de score et de pourcentage de, de victoire. Donc la courbe verte, c'est les chances de gagner. La courbe bleue, c'est le score. Mm. Et, euh, et du coup, le, c'est un outil. Et, euh, et sur le plateau, vous voyez aussi une estimation du territoire, c'est-à-dire les intersections qui sont d'une couleur blanc ou noire. C'est en gros, elles, sont, elles ont, des, elles ont des, ch- des bonnes chances d'être un, un territoire de la couleur en question.
2: Bon, quand même, faut, faut, faut avoir joué à mon avis une ou deux fois quand même pour se rendre compte. Moi c'est bizarre mais en plus j'ai l'impression de c'est de voir des illusions il euh, euh, y a ces illusions assez célèbres où tu mets euh, un ouais. quadrillage et t'as des des points noirs euh... et évidemment tu les vois blancs parce que ton je... cerveau il marche pas bien tu ouais,
1: bah là c'est là c'est rajouté c'est pas de la triche
0: <rire> j'ai vraiment l'impression de voir ça eh ben... on commence, par, on commence des plus, par des plus petits, petits plateaux, plus plateaux aussi. quand on commence plus plus par un 19 ah oui. sur 19, euh... 19 euh on est rapidement là. ah oui
1: j'en ai pas parlé donc vous pouvez commencer moi j'ai commencé j'ai joué pendant deux ans en fait au 9-9 qui est très bien qui est beaucoup plus rapide et un peu plus abordable le 19 je me suis dit il y a pas longtemps là et c'est un peu plus compliqué et euh ouais et puis voilà quoi
3: sur KGS
1: alors non, sur OGS KGS c'est un peu vieillot mais il y, y a plus de joueurs mais OGS pour débuter c'est mieux alors, c'est bah, plus pour facile d'accès euh... ça marche mieux mmh. c'est pour, un pour les auditeurs de... qui ne savent pas KGS, OGS donc OGS, c'est un site internet qui s'appelle Online Go Server, et donc qui permet de jouer au Go en ligne et gratuitement. Et KGS Et KGS, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un autre truc qui permet de jouer en ligne et gratuitement, sauf que c'est un... l'interface est un peu plus vieillot, il faut déjà un logiciel, c'est un peu moins facile d'accès. Mais il mais y a plus de joueurs... Euh... Mais il y a plus de joueurs au niveau sur, sur KGS que sur ouais. OGS, mais pour, pour débuter, vous pouvez aller sur OGS, il n'y a pas de...
0: Puis il y a toujours c'est... du monde qui est prêt à, à aider et tout, c'est, c'est vachement bien la communauté ouais. dessus.
1: C'est bon. Et oui, d'ailleurs, j'ai, pour débuter, ce qui est intéressant sur le Go, c'est qu'il y a un système de handicap qui est très très bien foutu, en gros, on, on rajoute des pierres sur le plateau au début de la partie, et ça fait qu'il n'y a aucun des deux joueurs qui a trop l'impression de jouer à une partie dégradée, c'est intéressant pour les deux joueurs, quoi. Contrairement aux échecs où, en gros, le handicap, souvent, c'est de retirer euh, genre la reine ou la tour ou des choses comme ça. Du coup, il y a, t'as un peu l'impression de jouer une partie dégradée au go, t'oublies assez vite qu'il y avait des pierres en plus au départ. Donc, euh, ouais, allez-y, c'est rigolo, on apprend plein de choses sur soi-même. En tout
2: cas, on a pris euh, plein de choses sur le deep learning, ça c'est cool. Mm.
0: Ça, bah, ça, ça, ressemble ça ressemble un peu au jeu de vie aussi, je trouve euh, c'est très organique le jeu de Go. Cool. Ouais.
1: Euh, ouais, ouais, il y, y, y a un peu de ça, ouais. Et bien, tu peux faire un jeu de la vie euh, sur un Goban. En revue.
0: Est-ce que je conclue
2: Attends, il y a une citation là. Il
1: y a la citation, ah, la
2: citation. En plus, j'ai l'impression que c'est euh, on point sur ce que vous venez de dire. Ouais,
1: c'est un tout petit, ah, oui, un tout petit peu du, du trolling en plus. Qui c'est qui veut faire la... C'est, c'est Alexa qui, qui lit les citations en anglais, c'est ça
3: <rire> Moi, je peux lire je peux les citations en anglais si vous voulez. Euh, j'y vais alors alors, alors, attends, je vais regarder um, While the baroque rules of, she- of chess could only have been created by humans, the rules of Go are so elegant, organic and rigorously logical that if intelligent life forms exist elsewhere in the universe, they almost certainly play Go. Par Edward Lasker. Voilà. Voilà. Rien à rajouter. C'est une euh, traduction.
1: Bien bien que les règles baroques des échecs ont seulement pu être inventées par des humains, les règles du Go sont tellement élégantes, organiques et, euh, et, le, et rigoureusement logiques que si une autre euh, forme d'intelligence dans l'univers euh, existe, elle joue probablement au Go.
2: Alors, et pourquoi ils auraient choisi 19 sur 19
1: Ouais, ça, mais en fait, t'as, t'as, y a, t'as, tu peux jouer. Il y a des gens qui jouent au 17 sur 17, aussi au 13 sur 13. Ou sur Ah oui, et d'ailleurs, il faut que j'en parle parce que je suis matheux de la bande, hein, mais le go sur un tor, il n'y a que ça de vrai, quoi. Donc, le go sur un tor, pour info, c'est qu'on connecte les bords comme dans Pac-Man. Le haut va en bas et, le bas va, et la droite va à gauche, quoi. Ça, mais malade, et, hein. et l'intérêt, c'est <rire> qu'il n'y a plus de bords Donc, c'est, c'est parfait. Il n'y a plus les limites.
0: Ah oui. Il y a toujours des courants, alors, quand même.
1: Bah ben non. Non, mais tout est... Ah ouais, c'était complètement ouvert. Ah
0: ouais.
1: <rire> ah, vous pouvez jouer en ligne, il y a un site pour jouer au, au Thor sur ils le ont fait, sur Thor. Ils
2: ont fait tourner euh, Alpha AlphaZero sur le, le jeu de Go en Thor
1: Ah, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je crois qu'ils s'en fout des tailles de, de plateau, donc il peut tourner sur des, d'autres plateaux, mais sur le tor, je sais pas.
2: Au début, euh, réflexe, j'ai entendu Thor, t o
1: ah, ça y est, j'ai, j'ai chopé Nive dans la room pour jouer au gothorique. Eh bien, on peut conclure, je pense.
0: Eh bien, je conclus, parce qu'en attendant que nous, on est toujours là en vulgarisation scientifique. Hein, c'était pas l'intelligence artificielle qui, qui le fait, bien qu'elle soit a priori maintenant imaginative et créative, hein, presque. Nous, humains, on est encore là, humain ou végétal ou parasitaire, hein, ça dépend pour certains. Par le hasard des coups de nos prochaines émissions, espérons que cela nous donnera toujours une saison organique, toujours pleine de vie pour gagner la partie, et en attendant, que servir la science soit votre joie